0: Привет! Меня зовут Вероника. Это подкаст «База диалогов», и в сегодняшнем выпуске мы будем разговаривать с Михаилом Самсоновым. Это преподаватель математики, эффективного обучения и осмысленной жизни. Я, наверное, начну с того момента, что... Почему я до тебя докопалась? Я тебе уже рассказывала, когда первый раз Саша мне показал ролик вашей работы, то меня что-то перещелкнуло, я просто такая, ого, ну типа, что за... За... за чувак? И когда впервые увидела тебя, то есть это какой-то чуть ли не свет, исходящий. Ну вот, поэтому, наверное, мы здесь.
1: Конечно, очень, все буду
0: дороже, потому что... Давай начнем с того, что... Я достаточно долгое время, там и при этом, общаясь с Сашей и немного с тобой, не понимала вообще, э, типа, кто ты, чем ты занимаешься. И мне интересно, как ты ну, представляешься, наверное, там, в незнакомой компании. Вот там я Миша, я тот-то, я делаю вот то-то, ну, типа, простыми словами.
1: У меня был курс по испанскому в течение 90 дней, сейчас mm -hmm. подходит к концу. И там нас постоянно спрашивают, зачем вы учите испанский. Mm -hmm. и... Если я за этим, я отвечал, отвечал и менял ответ на тот вопрос, который ты задала, по сути. Uh -huh. вот, потому что сначала я говорил, что я учу испанский, потому что популярный язык, и мне пригодится знать популярные языки, потому uh -huh. что я хочу улучшить систему образования во всем мире.
0: Uh
1: -huh. Сейчас я отвечаю более скромно, я преподаватель математики и изучаю методы эффективного обучения uh -huh. сверхпроизводительной и осмысленной жизни. Mm -hmm. вот. но в перспективе, через пару лет, но сейчас я отвечаю более конкретно.
0: На вопрос, в принципе, как ты к этому пришел, ты уже отвечал, мне это заняло полтора часа, давай типа short version. Short version, значит,
1: вырос в маленьком городе с внедренной мыслью, что я очень крут по математике, ну там в других аспектах не очень, но нужно смириться. Получил ступаузы по математике, по олимпиаде поступил на Физфак, стал отличником, через два года стал двоечником. Mm -hmm. Друзья увлеклись покером, зарабатывали, как мне казалось, безумные деньги, им там пару тысяч долларов в месяц. И я в течение года наблюдал за ними и все хуже учился, mm -hmm. потому что было непонятно, как учиться не получалось и непонятно зачем. Ты вроде что делаешь, а зачем непонятно. Вот. И потом я стал пытаться заниматься покером и в какой-то момент Нашел китайский покер mm -hmm. и в нем буквально за полгода стал одним из самых сильных игроков в онлайн. И в этом какой-то нашел свое предназначение. Мне казалось, что это вот прям вот я для этого создан. У меня была крутая математика и я могу то играть. То есть я,
0: я создан для китайского покера. Да, мне есть. так казалось. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Потом ä, были моменты, когда я проигрывал и это был настолько разрыв шаблонов для меня, что я же вроде лучший, и я вдруг проиграл половину своих денег за один день. Да? Что я на полгода просто бросал его и не мог вернуться в него. Что-то там пытался учиться, а когда возвращался, то онлайн сильно терял своих игроков, потому что маркетинг был плохой. И я как бы крутой, но не могу выигрывать, потому что ты сидишь 4 часа, и с тобой никто не играет. В таком состоянии я начал очень странно себя чувствовать. В течение года зарабатываю зарабатывал мало. При этом реально хорошо играл. И что я стал делать? Я стал, стал создавать программу, которая еще поднимет мой уровень. Uh -huh. Обучит меня идеально играть. Я ее в течение пяти лет создавал. И в итоге создал. Uh -huh. И она еще подняла мой уровень, чуть-чуть увеличились доходы, но все равно маркетинг плохой, играть не с кем. И в этой деградации со мной однажды случилось такое понимание: что все, Миша, дальше идти некуда. Uh
0: -huh.
1: Дальше нельзя этим заниматься, ты просто не будешь выживать потому что ну, нет денег тут. Я вышел на улицу и случилось то, что недавно я погуглил, это называется духовное пробуждение или что-то такое, оказывается. Есть такой термин, когда человек вдруг резко понимает мир по-другому и начинает больше удовольствия получать от него. То вышел... есть
0: это было как щелк? Или... Как щелк, я mm -hmm.
1: просто понял, что все, ну все, я уже полгода не зарабатываю, да, ты хотя mm -hmm. бы делаю все, что могу. Я вышел и так тихо, спокойно на улице. Люди вокруг такие умиротворенные, знаешь, как в фильмах рисуют, просто ходят, как будто у них у всех а, и вот они в раю уже. Познали
0: какой-то да? Как будто.
1: То есть не я познал Дзен, а люди они... вокруг. Я такой, смотри, думаю, что происходит. Значит, иду в Вашан. Причем мне одни куда спешить. Никто меня не ждет за компьютером. Да? Ничто меня не держит. Я. Тот, кем я себя все время это считал, это чушь просто иллюзия. Жизнь вообще о другом. Я иду в вашан. Представляешь, там люди просто, знаешь, так обычно покупают, там толкаются, да, я вперед, пролезу, там вот mm -hmm. это все. Я этого не вижу. То есть да, они спешат, но при этом они улыбаются мне. Просто представляешь, я прихожу в Ашан, а там как будто все в раю такие ходят, выпчивы. Я был глубоко потрясен. И это ощущение пропало. Я недавно о нем вспомнил, чисто случайно, и понял, что вот этот момент, наверное, был знаковым. Потому что после него я как-то. Стал интересоваться другими вещами. И моя будущая жена мне подкидывать начала книги полезные. Одна из них дала мне хорошую память. Потом была книга про силу воли. Из комментов к этой книге я вышел на книгу про установки на рост, неизменность. И тут мне просто башенью сорвалось, потому что 98, наверное, процентов стресса из жизни ушло. Я его сам себе создавал. Идея, что когда я книгу про память изучил, у меня была идея, и это должны преподавать. Да блин, один урок, и человек в два раза лучше учится. Один урок, и человек в два раза лучше учится. Почему это не сделано? Но при этом сам я не стал это преподавать. У меня все еще держал покер и все такое. Но именно после вот концепции установок на рост и неизменность, или как их в России перевели установки на рост и данность, я бросил покер спустя месяц. Вот именно этот, этот механизм, эта концепция дала мне освободиться от него полностью. Я просто стал преподавать математику, и первая же ученица имела такие дикие пробелы. В одиннадцатом классе у нее были трудности со сложением, вычитанием, дробями, то, что в первых классах проходит в mm -hmm. пятом, шестом. Что мне пришлось придумать? Образовательная технология, в которой я от первых классов построил оптимальную траекторию mm -hmm. до сложных тем. Когда она увидела на листе А4 то, что она не понимает, потому что в первом классе она не узнала, что такое минус там третьем. Буквально, поскольку это взрослый, умный человек, мы с ней за одно занятие это все разобрали. И она за одно То занятие есть с... за,
0: за одно занятие короткая программа с 1 по пятый?
1: С 1 по одиннадцатый, я бы сказал. Потому что мы не брали все темы
0: no.
1: каждого класса, а только Пробелы. те, которые нужны конкретно для одной из задач, которые mm -hmm. мы разбирали. Mm -hmm. yeah. И за 32 занятия с ней за 4 месяца я подготовил к поступлению в МГИМО. Хотя она изначально решала только три задачи из 12 по математике. И до этого с ней занимались три репетитора по 4-5 тысяч в час в течение mm -hmm. полутора лет. И она ничего не смогла взять у них. Но это этой технологии поперло, потому что так устроено мышление. То есть все проблемы, которые у людей есть, на мой взгляд, это результат того, что им кто-то когда-то не объяснил какие-то нюансы самые простые. И причина... Это в том, что человечество молодое. Открытие, которое изменило мою жизнь, ему 30 лет всего лишь. У моих родителей просто не было шанса узнать его, даже если бы они искали. И таких много вещей. Соответственно, если построить... Взять то, что людям нужно, та жизнь, которую они ищут, и точно как по математике я построил схему кратчайшей траектории от самых-самых основ до результата, который они ищут, то можно очень быстро давать людям вот это вот ощущение бесконечной игры и радости от жизни. Вот этим, вот этим я сейчас занимаюсь. Конечно, это было непросто, но мне повезло, что мне попался курс по сверхпроизводительности полтора года назад. И с тех пор произошло столько всего, что мы с женой сидели, четыре раза пересчитывали. Нет, это было не два с половиной года назад, это было полтора. Но столько всего сделано и лекции в МГУ читал, и волонтером работу в компании-конкуренте и провел годовой курс по математике для школьников за одно занятие в неделю. В общем, дофига всего и, и только продолжают усиливаться.
0: И вот я здесь, да? Да, да?
1: Еще очень большая компонента кайфа, вторая, можно сказать, половина, это постоянно увеличивающееся чувство, что конкретно я в своей жизни для себя что-то смогу сделать нереально. То есть какие-то Физические данные, обрести которых я даже не мог вообразить себе. Ну, типа там будет ультромарафонить. Mm -hmm. Или стать чемпионом мира по запоминанию. Не знаю, mm -hmm. что именно выйдет, но я чувствую, что как бы можно стать великим той базы знаний, которая у меня есть. Я как будто открыл рецепт гениальности. Я все жду, когда же это случится.
0: Блин, ты как будто какой-то идеальный.
1: Не, я не идеальный.
0: Ладно, какие есть у тебя недостатки?
1: Сейчас поясню по идеальности. Я просто принял то, что я никогда не буду идеальным. Более того, я никогда не узнаю себя. Это одна из глубоких мыслей, которая мне помогла недавно. То, что у меня нет даже понимания, кто есть на самом деле. Мы все живем в некоторой модели реальности. Мы так созданы, что не знаем объективную истину, только модель. Поэтому то, что я говорю, это сто процентов не точно. То, что я рассказываю, основывается на том, что я себя не знаю до конца никогда. Даже если я, как там Саша, да, начну ездить в Магадан на мотоцикле, я все равно не узнаю себя до конца. И всегда есть какая-то, знаешь, маленькая загадка, которую можно случайно открыть одним воскресным утром или еще что-нибудь такое. Вот, а по поводу идеальности, концепция установок на рост неизменно задает ответ на этот вопрос. Даже сама установка на рост недостижима в полной мере. Как Гарл Двек, автор концепции, пишет, установка на рост — это путь бесконечно остановки.
0: Нет, давай
1: вернемся. Это путь бесконечной остановки. То есть ты не можешь обрести установку на рост и сказать, ну все, теперь у меня вкл. Если я так думаю, у меня потом начинаются проблемы. И иногда бывает даже думаю, что типа кара не права, она не знала мне мониту, там еще что-нибудь такое. Я знаю, поэтому. Угу. И после этого начинаются жуткие проблемы. Там, с прокрастинацией или еще с чем-нибудь. То есть возникает такое фиксированное чувство, что. Все уже никуда не денется, установка на рост, идеально все.
0: Нужно расслабиться.
1: Да. Вот. Нельзя. Есть... Это как будто вечный двигатель. Вечно крутишь, он вечно двигается. То есть это направление пути.
0: И какой из этого недостаток можно вычленить?
1: Сам принцип, что всегда в тебе будет элемент установки на неизменность, возможно, если. Ну, я не знаю про всех, я так понимаю, что получается всегда есть что улучшить, просто по определению. Но если брать мои конкретные недостатки, то, например, не устраивает то, как я планирую, не умею я это делать.
0: Да, три? Три. Один есть, может, какие-то общечеловеческие, ну, не вот, так, что а... не, не в плане достигаторства каких-то таких вещей.
1: В Общечеловеческие сложно подумать. Хочу про планирование уточнить, вот самая большая моя проблема, что я... Берусь за большее количество проектов, чем способен выполнить.
0: Разве не все так? Ну, большинство. У
1: меня до сих пор плохая санка. Я с ней работаю, но она совершенно. Что еще? Я не умею говорить букву L. Хотя мог в течение месяца это исправить. Я видел на Ютубе отзывы о разных репетиторах, которые за месяц ее исправляют. Но я до сих пор не осилил сделать это все время. Нахожу более крутые проекты, как будто бы. Но по факту, это важная вещь, которую я просто откладываю. У меня есть права с 18 лет, но в силу причин некоторых я до сих пор, скажем так, не чувствую себя хорошим водителем и избегаю физически практики водительской, хотя мне она бы очень пригодилась.
0: В Испании, возможно.
1: Да даже просто на дачу ездить, езда, в путешествиях. Недавно я понял, то, что у меня абсолютно средняя способность внимание, концентрация. А я думал, что у меня высокая, потому что я занимаюсь мемоникой уже много. И я как-то атрибуты чемпиона мира перекинул на себя, типа Демиако Брайан mm -hmm. пишет, что у него суперконцентрация. Mm -hmm. Я тоже знаю мемонику, я учился по его книгам. Mm -hmm. Значит, у меня тоже суперконцентрация. Даже не захотел двухминутный тест поначалу проходить на эту штуку, mm -hmm. потом прошел и, о боже, у меня самая средняя концентрация, которую только можно придумать. И мне стало понятно, почему у меня проблемы с планированием. Потому что мое сознание скачет, как обезьяна. Я этого не осознавал раньше. Поэтому теперь я понимаю, что это мой большой недостаток. Я не довел мнемонику до уровня соревновательного. Uh
0: -huh. Когда
1: делаешь фокусы, типа запомнишь 6 кого карт там за час uh -huh. или еще что-то такое. Uh -huh. Но это новая цель.
0: Я хочу сменить немного вектор. Uh -huh. Давай. Если это будет некомфортно, ты скажи. Мне интересно, в какой момент ты понял, что вот я жмусь. То есть я знаю, как вы там, в день, когда познакомились? А, в
1: день, когда мы познакомились, я вел поход, и мне ну просто да. запомнилась улыбка.
0: И, и а, что, но тогда, тогда у меня ты... была
1: жуткая установка на изменность, и мы так не общались, а потом Алена сказала, что типа, всегда мечтал найти такого друга. Mm -hmm. Я такой, ах, френдзона! И, соответственно... Даже не взял номер телефона, точнее не попросил. Uh -huh. Вот, как-то мне это глубоко так задело. А потом мы второй раз встретились уже через день, случайно. Прояснили все эти моменты. Наступила уже настоящая uh -huh. прям мощная любовь, влюбленность. Uh -huh. И это было 10 августа. Я запомнил, потому что у меня у племянника день рождения 10 августа. У
0: меня у дяди.
1: Я звоню сестре и говорю Ксюши, я нашел. Так что это тот день, когда я все понял уже.
0: Это какого года?
1: 14 получилось.
0: Ого. Угу. Типа 6 лет. Да. И как сохранить это чувство в браке? Потому что у меня такое, я так спрашиваю, потому что я видела вашу семью, и мне кажется, что оно, ну, есть <с> за все это время. А, есть что? Ну, есть вот это чувство, что они не пропали, что есть какая-то влюбленность даже сейчас. Угу. Она ну, растет только. Знаешь, вот. есть э,
1: хорошая книга ⁇ «5 языков любви ⁇ я бы да, с нее да. начал. Там объясняется, что есть влюбленность, а есть любовь. Любовь как раз-таки абсолютно в твоих руках. Проблема большинства отношений, и я это наблюдаю в родственниках своих и в друзьях, то, что люди даже не догадываются, что можно по-разному выражать свои чувства. Некоторые стараются погладить, обнять, другие люди ждут и делают добрые слова. И когда Мне такие кажется, люди... Мы
0: проявляем ее так, как мы хотим ее получить. Да, mm -hmm. да, это
1: называется язык любви. Да. Yeah. Вот. И люди говорят на, ну, то есть буквально там испанский и русский, да?
0: Yeah.
1: Вот. Они встречаются, и никто друг друга особо понять не может. Возникает чувство, что есть слов любви этих и нет вообще. Просто человек какой-то информационный шум тебе дает mm -hmm. для объятий, Лучше бы выразил свою любовь словами. Соответственно, изучая эту концепцию, ты можешь контролировать, учиться новому языку, как второму, и даже достичь в нем совершенства. Это а... лишь одна из вещей. Самое главное — это установка на рост. Потому что у меня...
0: И в семье типа тоже, да?
1: Да-да-да. У меня 95%, как я говорю, 95-98% стресса из жизни ушло. У меня до прочтения, изучения установки на рост была такая фигня, что как только я вижу хоть малейшее какое-то недовольство, я его пытаюсь чувствовать, будто я в этом виноват. Мне это ужасно нервировало. Я причем умом понимаю, что да нет, просто там голодный человек или еще что-то. А чувствую так, будто это я виновата, и с этим Слушайте, ничего нельзя да. поделать.
0: Понимаю.
1: Были такие моменты, что я вместо того, чтобы реально помочь человеку как-то, я просто ждал, что он сам, ну, жена, справится. И как бы все мое сознательное энергия была нацелена лишь на то, чтобы испытывать чувство жалости к себе по отношению. То, что вот как мне не повезло там, что там вот эти проблемы есть, они теперь всю жизнь будут. Реально так работает мышление человека с установкой на изменность Это одна из причин, почему я хочу это изменить, что то более.
0: Хотела привести пример по поводу… Ну, это, наверное, тоже к языкам любви относится. Недавно смотрела там один урок, и женщина приводила пример. То есть много лет уже муж с женой в браке, и она спросила у женщины, что самое крутое, типа, делает для тебя муж, что ты прям вообще капец как ценишь. Она такая, она говорит, он каждое утро, там, идет на парковку куда-то, пригоняет мне машину, ну, то есть мелочи mm -hmm. такая, язык, язык типа, помощь. А, пригоняет а, машину, типа, и, как бы, я ухожу, мне не надо ничего это делать, я еду на работу. Она такая, а есть, говорит, что-то, что, ну там, он, допустим, у тебя просит. Она такая, ну, он, 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 говорит, кашу у меня просит. То есть даже не сам язык, а типа вот какое-то конкретное это наша, как действие, говорят. делать то, что mm -hmm. человеку ценно. Mm -hmm. И он говорит, а, она спрашивает, а ты делаешь ему эту кашу? Она такая, нет, я, говорит, что, типа мамочка его? Если, если бы, говорит, он считал, что ты там мамочка или еще что-то, он бы пригонял машину маме своей. Он пригоняет машину тебе, и, и в итоге она приходит там на следующее какое-то занятие с этой женщиной и говорит: слушай, говорит, у нас был просто лучший секс в нашей жизни. Она такая, ты что, что сделала? Она такая, кашу приготовила. Mm -hmm. И типа. Вот вроде такая мелочь. Да, но... это
1: в книге знаешь называют э, диалект. То есть mm. есть язык помощь, mm
0: -hmm.
1: но не всякая помощь актуальна. А,
0: есть диалект, да,
1: да. диалект, Прикольно. Хорошая новость в том, что не обязательно самому пылесосить там или убирать главное, газон. Чтобы,
0: главное, чтобы было.
1: Да, то есть в принципе там описано, что можно найти там купить рабочего, который это будет делать. Главное, что ты должен урегулировать этот вопрос. Не обязательно работать, mm -hmm. но есть такая лазейка. И хочу еще добавить пример, который сам автор книги, как автор книги объясняет этот нюанс. У мужчины язык любви-прикосновения. В таком случае для него самым сильным признаком любви является секс. Многие мужчины путают это, потому что секс это круто. Но вот конкретно для мужчин с языком любви-прикосновения, это действительно круто. И реально то, что им дает почувствовать себя любимыми. У этого мужчины жена с языком любви-помощи с диалектом про пылесос. Соответственно, автор книги ему говорит, вот представь, что ты чувствуешь после любви. Он тут описывает. А теперь представь, что жена чувствует это каждый раз, когда ты пылесосишь. Он говорит, да я запылесовываю всю квартиру теперь. Это действительно спасает отношения.
0: А как разобраться? Спрашивать?
1: Там есть упражнение. Нужно ходить бумажкой, и ручкой. Я, правда, это опять же не делал всего вот этих вот неидеальностей, да? Ну, просто изучая... Слушай, я... Тебе уже говорил, да, что чувствую, что люди как суперкомпьютеры. Проблема в том, что, во-первых, многие об этом не догадываются, думают, что ну, теплая посредственность. Просто потому, что есть люди, которые типа лучше не справляются. Даже не догадываются, что, возможно, не них крутые рептитеры. Вот. И второе, то, что самый главный аспект в обучении жизни – это наличие предыдущего опыта, подходящего под данный запрос. Если ты не знаешь, что такое кварки, uh, то я тебя спрошу, там какие свойства у них. И ты не скажешь.
0: <смех> да? <смех> да, определенно,
1: да. Но это было бы для тебя плевой задачей, если бы ты знал, что это такое. Может быть, кварки это качель, на самом деле. Ну. <смех> да? Вот. И то же самое. Как только ты маленькую, маленькую, но правдивую информацию находишь о мире, о себе, то у мозга появляется этот инструмент, и он его начинает повсюду находить. <смех> узнаешь концепцию. Даже вот просто новки на россках, Родвек то же самое пишет. Просто узнаешь эту вещь. И все, уже вся жизнь не может быть прежней. То есть нужно просто э, оптимальную информацию получить в оптимальный момент времени. Если бы я узнал про языки любви до магической уборки, до, до «думай медленно, решай быстро», до «мнемоники», до «установки на рост», то я бы сказал, опять меня пытаются заваха взять, заработать на мне. То есть реально существует траектория, по которой можно к ней прийти, и результат будет. Если не получается, значит отсутствует промежуточный компонент какой-то. Например, было исследование на оптимизм и пессимизм. Как он влияет на восприятие информации? Как ты думаешь, влияет как-то?
0: Влияет, я считаю. Как, а как а у влияет? меня по крайней мере влияет. Как это влияет? Я замечала, что, допустим, вот там одна какая-то мелочь, что-то пошло не так, и частенько после этого все идет просто везде и аналогично действует и в обратную сторону.
1: А роль твоего взгляда там пессимизм и оптимизм?
0: Ну, а, сказывается так, что я себя там что-то что-то пошло не так и я могу либо погрузиться в это и тогда все ага. реально идет так, а если я такая так ну, ну, блин, а самое простое, что мне помогает, это, наверное, не так, что все хорошо, дзен, медитация, mm -hmm. что-то... Просто свести это на шутку, ну, типа, на какой-то юмор. Господи, ну да, ну, uh -huh. э, не знаю, подрала колготки перед супер-важным там важным собеседованием, свиданием с мужчиной мечты, еще что-то. Ну, ничего, значит, там, ну, блин, не uh -huh. знаю, как-то ну,
1: я понял, отношения меняют твои действия. и
0: Да, да. да.
1: Я хочу кое-что новое рассказать в таком случае. Читал про исследования. Людей разделили на две группы. И каждой группе дали фальшивую газету. Mm -hmm. Одна и та же газета. В ней нужно было искать какие-то слова или что-то такое, делать mm -hmm. скучное в течение часа. Но при этом страница на пятой. Там был жирный заголовок. Вы проходите исследование. Mm -hmm. Если вы заметили этот жирный заголовок, то вы можете поднять руку молча и получить 100 долларов и уйти отсюда. Mm -hmm. И оказалось, что коррелирует. То есть связь есть. Между тем... Как люди оценивают себя, будь они оптимисты или пессимисты? Какая информация попадает к ним в мозг? Люди, которые говорили, что они оптимисты, замечали это и поднимали руку. О -о -о. А люди, которые пессимисты, они как бы вот ищут пессимистическое в мире. Я тебя сейчас не вижу, да? То есть я просто тебе не вижу. Фильтр восприятия.
0: И что, ни один пессимист не выиграл Я не знаю насчет «ни один», да? У -у -у -у. Потому что
1: наука так не работает. Она но, наблюдает закономерности, да. но закономерность была четкая. Это, кстати, одна из основ того, чем я занимаюсь. Я примерно прикидываю, какие есть фильтры восприятия у человека, исходя из того, каким я сам был. Потому что вся эта чушь, это все для вахов. Там, люди там, либо математики, либо гуманитарии, это все мифы, исходя из них. Я даю ровно ту информацию, которая проскочит сквозь узкие фильтры восприятия человека, которого долгое время родители мучили своими неправильными взглядами и воспитанием. И когда у него меняется опыт, меняется восприятие мира, можно дать ему следующую информацию, которая раньше бы не пролезла в его фильм.
0: Прикольно. Ну, то есть это тоже надо уметь так ну, поэтому... ну подмечать какие-то очень тонкие штуки, и у тебя есть что-то, чего ты боишься? Потом,
1: чего я боюсь.
0: Да. Ну, типа, у меня периодически глобально.
1: бывает, я боюсь не успеть. Передать а, то, что мне повезло собрать. У бывает Но желание... ты же уже
0: это делаешь, как почему-то Ну, не, я не...
1: наблюдал как то, что даже когда собираешь очень близких по духу людей, я все равно не могу им быстро передать то, что имею. Даже через 10 занятий, 20 занятий. Я же тоже не стою на месте. А, ну да. Вот. Я боюсь просто умереть или потерять способность передать это. Потому что мне уникально повезло пройти через ад, Попасть в рай и понять, как это произошло, плюс вот эта вот система с преподаванием. Войны боюсь, которая просто порушит всю систему. Лично для себя особо ничего не боюсь. Одно из новых осознаний — то, что всякие старые установки, которые я несу с детства, я вдруг понял, что если я разом их не смахну просто, вот сейчас вот все, завтра что я живу по другому, то я так и умру, ожидая, что кто-то другой их за меня изменит. И я этого испугался. И с того дня, вот уже третий день, меня очень сильно стало все проще. Очень сильно проще.
0: Можешь поделиться каким-то, не знаю, самым дорогим воспоминанием для тебя? То есть, ну, не таким, что оп, я там что-то осознал. Ну, вот я. Ну, то есть, я не знаю, что это будет, но что приходит.
1: На ну, первый, нам приходит встреча с женой.
0: Как она. Что она сказала? Что ее в тебе зацепило? Наглый Мне нравятся нет? люди... Су... Я давно искал
1: у людей с идеями.
0: По-моему, вот. там другие слова звучали от неё. А, зацепило то, я... какой
1: Там нужно было провести поход. Но. No. И случайно набралось 50 человек вместо трех 4 как я mm -hmm. планировал. Mm -hmm. вот, пришлось брать на себя лидерские функции. Я еще был в бандане, которую жена восприняла как шапку. Вот. Это было дико. Привлекательно и дико, что человек где-то в шапке ходит. Ну, не знаю, лучше с ней поговорить.
0: С кем бы ты поужинал? Да, можем быть, любого человека муж выбрать из всей вселенной живых, мертвых и
1: прочих. Здесь я буду скучно, ну, потому да. что от этой темы мы вроде как входили. Но я реально периодически думаю, ой, как меня мотивирует там, развивать именно большой проект, чтобы угу. получить доступ к. Великим экспертом, которые изменили мою жизнь. Я буду всеми, кто помог мне.
0: Ладно. Oh, а, если один.
1: Тогда скоро так.
0: Кто это?
1: Автоконцепция. Смотри, на рост, я уже несколько раз назвал. Занимаешься ерундой?
0: типа, можно? Можно? Мне кажется, я профессионально занимаюсь ерундой. Нет, занимаешься ты ерундой? Можно ли с тобой поговорить о ерунде? Типа, не знаю. Почему там у Sailor Moon именно такая юбка, а не другая?
1: Я думаю, со мной можно о чем угодно поговорить тогда.
0: Как ты развлекаешься?
1: Есть вещи, которые я думаю, что я их делаю. Есть объективной реальности. Угу. Я думаю, что я ну, играю на гитаре, рисую, угу. гуляю по лесу. Удача. Ага, Но объективно давно я это делаю. Ну. делал. Вот. Настольный теннис а тут кстати, рядом а есть. А что делал? Художественное чтение. Например. Недавно мы послушали с женой аудиокнигу Поселок
0: угу.
1: Кирбаучев. Это было очень увлекательно.
0: Что вы ложитесь на диван и включаете аудиокнигу, и там в процессе обсуждаете, или как?
1: Можно включить на 20 минут перед сном. Можно включить ее в дороге. Можно включить ее не за едой, а за, скажем, чайпитии. И в итоге можно за буквально две недели послушать десять часов.
0: Наверное, последний вопрос. Если бы у тебя был магический кристалл, и у него была такая функция открывать любую, не знаю, правду, вещь, которую там, которую бы ты захотел, mm -hmm. чтобы ты пожелал узнать?
1: Рецепт бессмертия? Потому что Вселенная большая, и жалко, когда близкие и просто люди умирают.
0: Ты думаешь, мы умираем, типа, ну, на совсем-на совсем? Я не знаю, не но есть вероятность в... такая.
1: Я, у меня вероятностное мышление. Я игрок в покера и физик. И угу. один из угу. крупных бизнесменов Дерипаска, который приезжал на физфак, он выпускник ФИСФАК, назвал топ-3, по-моему, главные навыки для бизнеса крупного. Угу. Одно из них это вероятностное и мышление. Нет, вероятностное мышление. Угу. Соответственно, не «да» или «нет», да, Бессмертие, там, дальнейшая жизнь есть или нет, я mm -hmm. их воспринимаю как и «да» и «нет». То есть есть э, шанс, что есть, есть шанс, что нет. Поскольку я не могу сказать, что точно «да», то, то есть шанс, что нет, есть шанс, что мы просто материальные объекты.
0: Поэтому надо <связать> это исправить.
1: Но я бы хотел, чтобы люди жили лет по 200 хотя бы. Думаешь, можно страдали. этого добиться? конечно.
0: Ну, в том плане, что без, там, без магического шара.
1: Я не знаю, насчет 200 лет, mm -hmm. но я верю, что до 140 лет точно можно. Постараюсь Это... так...
0: Мне тоже так кажется.
1: Постараюсь так сделать.
0: Ну ладно. Увидимся через сколько там?
1: Больше чем 500.
0: 120. Ну так, если доставь 50. Задам вопрос, который на который ты решил отвечать без вопроса. Я, типа, я кни... ряд, да. Книга, с которой все началось.
1: Все началось с магической уборки. Я же в общежитии 8 квадратных метров.
0: Подожди, а что ты начал говорить, что типа так а мотивационные книги это.
1: А, да, да. До магической уборки во мне была сильная идея, привита родителями, что мотивационные книги для вахов они созданы, чтобы зарабатывать деньги. Вот. Я пренебрежительно относился ко всем, что как-то их касалось. Мне даже в «Контакте» там было пунктик такой «Твои ценности» и «Саморазвитие». Я думал, что за чушь вообще позерская. А потом я жил в комнате маленькой 8 квадратных метров, в ГЗМГУ, в здании. И однако даже в этой комнате с маленьким количеством вещей у меня был беспорядок. Каждый день был ритуал, я там 5 минут перекладывал ручки обратно, к там обратно, все это, знаешь, так раскладывал. И, видимо, со стороны это было заметно очень. Потому что тебе
0: подсунул. Жена, я книгу?
1: говорю, мне, на самом деле тебе нужно интервью делать с моей женой, не со мной. А что...
0: О, и такая мысль тоже была.
1: Она мне, значит, говорит, вот эта книга, прочти ее, пожалуйста. Подарила мне книгу на день рождения, что ли. Магическая уборка. Искусство наведения порядка в доме и жизни.
0: Мария Кондо.
1: Мария Кондо. Как мне она не нравилась. Боже мой, она на те же месте пять раз формулирует. Вода водяная. У меня шел полгода, чтобы ее прочитать до середины. Но я прочитал до середины, и мне так все понравилось в итоге. То, что там написано, что я сделал эту уборку за полчаса, наверное. То, что там за шесть дней, я такой, ай, mm -hmm. так сойдет за, за полчаса. Я просто выкинул все вещи, которые мне не приносят радости. А остальные сложил подобное к подобному по категориям, чтобы mm -hmm. не было такого, что книги в семи местах. Ну и дальше проходит год, и я понимаю, что за этот год я еще ни разу не убирался. И при этом все в порядке. И тут у меня что-то щелкнуло. Я такой, не понял. Ого,
0: можно не тратить на это время. Ого, это Как минимум, да?
1: Да, и это результат того, что я прочел книгу. Я не помню, в каком порядке еще была одна книга подобная. Uh -huh. Может быть, кстати, она была до, не уверен. Думаю, медленно решая быстро. Вдумайтесь. Нобелевского ряд по экономике, который сам психолог, ещё не экономист. И там описываются ошибки мышления. Систематические, которые мы совершаем. И эта книга откроет глаза на то, что ты как бы не идеальный. У тебя есть тематические ошибки, и ты даже знаешь, как их избежать. А если ты не знаешь, как их избежать, то ты будешь ошибаться, жить будешь хуже. И я помню, именно после этой книги я почувствовал, это что? Неужели я когда-нибудь найду книгу лучше, чем вот эта? А после магической уборки я такой, это что? Книги конкретно по саморазвитию работают? Видимо, вот из них двух сложилось. Интерес, который уже не остановить.
0: Есть какой-то топ? Самое там крутое, лучшее упражнение, которое вот одно его сделаешь, и все. Может, это вот та медитация, которую мне присылал, Слушай, да? ну
1: Либо... Магическую уборку, если ее выбрать как упражнение. Нет,
0: нет, нет, давай не книгу, это это слишком долго. А, а. допустим, вот это там 25 пять любопытств или что? Есть. А, ну как... вот
1: это да, это хорошее упражнение. Значит, в книге. Фу. В курсе по сверхпроизводительности Но. говорится, что самые топовые перформанс олимпийские чемпионы и прочее. Uh -huh. Они очень мотивированы. И можно легко найти мотивацию в себе, она уже есть, просто мы о ней не знаем. Для этого выписываешь на листочке 25 uh -huh. вещей, которые тебе реально любопытны. Они должны быть по возможности специфическими. То есть у меня любопытен спорт, это слишком общее. А вот если тебе любопытен спорт, который повышает здоровье, доступен бесплатно, занимает всего 10 минут в день, и очень, не очень, очень,
0: очень узкий запрос.
1: Ну, если у тебя он есть. Ну, ну да. Я да, просто да, говорю но... то, что mm -hmm. у меня есть. Мне mm -hmm. вот этот спорт интересен. Mm -hmm. Опять же, это результат одной книги. <laughs> mm -hmm. Тренировочная зона по oh, вейд. Как качаться в тюрьме.
0: Слушай, я, кстати, это... По-моему, натыкалась на нее. Mm
1: -hmm. Хорошая.
0: Там, по-моему, даже с картинками, со всей mm -hmm. этой историей. Да, есть mm -hmm. приложение
1: uh, Convict Conditioning, в котором лучше, чем в книге, потому что... Ссылки на YouTube записи, как надо угу, делать с объяснениями.
0: Прикольно. Значит,
1: выписываешь 25 любопытств, Но... и первый инсайт действительно группировка. Видишь, что иногда они крутят свой круг одного дела. Это подсказка, угу. подсказка тебе о том, что ты на самом деле хочешь. А второй момент, ты ищешь между них пересечение. для этого рисуешь круг на листе А4 или больше.
0: А я вот, кстати, не поняла, зачем круг.
1: Просто удобно внутри него ставишь точку и к ней подводишь стрелочками из разных любопытств, которые вокруг круга, как очки у солнышка, да. написаны. Типа и видишь, какие ты уже посчитала, какие-то mm -hmm. уже пересекла, какие-то mm -hmm. еще не заметил. Mm -hmm. Как карта московского метро, да, да. есть кольцевая, а внутри пересечения этих всех веток. Mm -hmm. Вот на пересечении веток должны быть вещи, которые тебя больше интересуют, чем по отдельности каждой из Приведу пример. мне было интересно рисование: часов 50 занимался, бросил. Аквариумы то же самое. Иностранные языки, китайский. Все это по из-за него меня лишь ненадолго. А сейчас я с огромным увлечением изучаю испанский, потому что держу в голове следующий проект. Я туда поеду. Много какие-то дополнительные цели будут выполнены, типа пожить на стране, да, все любопытно мне. Но что я особенно сделаю там? Я найду там аквариумы красивые, которых нет в России, в Японии в других странах. Уникальные mm -hmm. испанские аквариумы. И буду их часами рисовать.
0: Типа с рыбами.
1: С рыбами. Я буду рисовать аквариумных рыб. И потом сделаю коллекцию вот, языки, которые я мнемоникой там mm -hmm. искусственным запоминанием выучу. И, и рыбы этих стран. Круто. Вот. Это прикольно. Это да. прикольно, да. Соответственно, находишь 2-3 таких пересечения. Одно из них, может быть, таким легким, другое более серьезным. И по 10 минут в день хотя бы. По 10-20 минут в день, каждый день. Начинаешь копаться в них, то есть двигаться к ним.
0: Угу. Потому что
1: дальнейшие пересечения найдутся только из практики.
0: А, там еще, ну, для меня это было как какое-то от, ответвление этого упражнения, то есть 10, правильно, 10 мировых проблем, которые да. тебя волнуют, и как-то это тоже состыковать. Вот что вот... насчет тебя? Как... Ладно, возможно, не все 10 ты сейчас да, назовёшь. Давай, давай абси...
1: объясним еще, в чем суть. После того, как ты чуть-чуть поиграла в любопытство, уже сформировала пересечение, 2-3 мощных центра там из четырех пересечений, из 7, то настало время включить э, предназначение свое. То есть у тебя уже есть любопытство, они перерастают постепенно в страсть. Страсть mm -hmm. тоже добавляет себе энергии, мотивации. Но нужно еще больше — это предназначение. То есть нечто, что важно для человечества, может быть, для твоей семьи, не только для тебя. Что-то, что выходит что вовне тебя. Простейший способ найти его — это выписать 10 проблем мировых. Они могут быть узкими, опять же. Не обязательно. Mm -hmm. Это голод в Африке, да? Может быть, что-то, mm -hmm. что там очень немногих волнует, но тебя в том числе. Mm
0: -hmm. Гор голод в Пензе.
1: Ну, может быть, да. Или просто разбитые дороги в каком-то
0: городе Штука в том,
1: что они тебя реально должны Знаешь, так немножко задевать
0: Слушай, насчет разбитых дорог Это касается очень узкой специализации Недавно наткнулась в инсте на аккаунт Лужи То есть кто-то из жителей дома сделал инстаграм-аккаунт Лужи Которая там пережила Несколько губернаторов и прочее И буквально там через там, неделю после того, как куча просто человек подписались на этот аккаунт, mm -hmm. из-за того, что типа серьезно, аккаунт лужи, и типа, смотрите, вот все в жизни меняется, а эта лужа остается. А, да, да, И ее типа засыпали. Ну, mm -hmm. там понятно, что, возможно, не, не, блин, не подписалась, не знаю, дальнейшую участь. Mm -hmm.
1: Это одна лужа была, да? Да.
0: Одна то есть, конкретная. Да, одна конкретная лужа около конкретного дома. Mm -hmm. Прикольно. Что, она типа, в любое время года, суток.
1: Ну так, если декомпозировать, разбить да. на части. Ну, человек могло быть любопытным, что Инстаграм? Инстаграм? Трансформации какие-то.
0: Да.
1: Прогулки. Ну, не знаю, там одна уже, он не гулял по ним всем.
0: Ну, типа, проблема дорог.
1: Да. Итак, выписываешь 10 мировых mm -hmm. проблем. Те, которые заставляют сердечко болеть. И те, которые ты хотела бы, чтобы были решены. Не то, что ты должна все решить, просто, ну, хотел бы, чтобы Ой, их не здорово. было. Uh -huh. Да. И находишь пересечение между своими центрами любопытств uh -huh. и решением мировых проблем. Становишься в этом экспертом достаточно 20 минут в день, ей-богу. Изучаешь терминологию вопросов, историю вопроса, постепенно обрастаешь связями, начинаешь публиковаться. И за счет того, что у тебя есть предназначение, к тебе тянутся люди. А когда есть внимание людей, то есть и помощь, и желание действовать mm -hmm. дальше. И если финансовые вопросы не удовлетворены, как у большинства из нас, то тут можно начать уже этично абсолютно э, из полезности mm -hmm. зарабатывать. И ты меняешь постепенно, через год, через полгода, там, свою работу в 60 тысяч в месяц, на то же самое 60 тысяч месяц, но через предназначение, которое тебя прям пробуждает с утра. Mm -hmm. Я сегодня в четыре часа проснулся, утра.
0: Да, я увидела вот эти в 5 сообщения, что типа, да, да, все да. нормально, все сели. Я такая, ну, окей, хорошо.
1: Да, потому что я просто хочу уже работать. Вот такое так. чувство прикольное.
0: А, можешь назвать свои?
1: Вторая проблема? Да. Признаться, у меня все свелось к образованию. Ну. Но... Я выписывала mm -hmm. то, что... Даже сходу не вспомню, что я выписывал. Штука в том, что я понял, что...
0: Все не вокруг образования, крутятся.
1: Если починить образование систему
0: то они все исчезнут?
1: То они все, по крайней мере, наиболее быстро начнут исчезать. Но ну, представь, если у нас все mm -hmm. будут знать методы эффективной учебы, как находить предназначение в жизни. То есть у нас будет просто вся Россия, все, весь мир людей, которые живут в соответствии с своим предназначением.
0: Люди счастливы, все хорошо.
1: Да они просто сделают то, что иначе как магия не назовешь.
0: В чем кайф? Вот самый-самый того, что ты делаешь. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Значит, недавно у меня было пятичасовое репетиторство, на котором подряд два mm -hmm. ребенка, брата и сестра, я их менял несколько раз.
0: Они одногодки? Mm -hmm.
1: Да, младшие классы. И у меня настолько буш просто восторг от того, что происходит Заодно занятие, девчонка, которая, на которую все уже чуть ли не рукой махнули. Mm -hmm то что, ладно, пускай у нее там нет пятерок, пускай она хотя бы на тройке там, математику в третьем классе сдает. У которой проблема просто, она отвлекалась в, mm -hmm. в первых классах, и поэтому mm -hmm. то, что сейчас происходит, для нее нереально. Там mm -hmm. сложить 7 плюс 8, у нее это займет минуту, наверное. Mm -hmm. Соответственно, глаза тускнеют постепенно. То, что совсем происходит, если посмотреть на статистику вдохновления от школы, она падает к 11 классу очень быстро. И буквально вот под действием этих накопленных знаний она расцветает на глазах. У нее начинают фразы происходить, которые я в книгах читал, которые только так теоретически знал, то, что теперь я чувствую, что мне будет интереснее и легче учиться, начиная с завтрашнего дня. Теперь я хочу делать домашнее задание. Буду пять раз писать изложение дома, чтобы чтобы получить удовольствие в классе от того, как здорово это получится. Раньше там мне была скучна математика, теперь я понимаю, насколько она интересна и mm -hmm. полезна. Почему мне вдруг стало интересно? Как так быстро прошли три часа, вот? И просто ты видишь, что прямо на глазах ты изменил всю судьбу человека. Три раза с занятия были такие мурашки, что я думаю, их можно было даже заметить со стороны. Конечно, это не единственное удовольствие. Но это было самое интенсивное, что я могу вспомнить. Да, по твоим воздействиям человек обретает истинное понимание жизни.